0: Gott und das Leid. Das ist eigentlich beim Thema der Vorsehung das Thema schlechthin. Warum lässt der Gütige, der vorsehende Gott oft so Schweres und so Dunkles zu? Ich habe über das Wunder gesprochen. C.S. Lewis hat dazu angemerkt, du und ich, wir mögen nicht übereinstimmen, selbst bis zum Schluss dieses Buches, ob es Wunder gibt oder nicht. Aber wollen wir doch zum wenigsten keinen Unsinn reden? Er hat das ganz bewusst so formuliert, weil viel Unsinn auf diesem Gebiet gesprochen wird, wenn es etwa heißt, Vernunft und Erfahrung müssen die Basis sein unseres Nachdenkens über die Wunder. Natürlich dürfen wir die Vernunft nie außen vorlassen. Gott hat sie uns ja auch geschenkt. Aber offensichtlich, wenn so formuliert wird, haben einige Leute bei fundamentaltheologischen Vorlesungen geschlafen, waren sie nicht dabei, denn es macht ja gerade den Akt des Glaubens aus, dass es nicht alles mit der Vernunft und der Erfahrung dem Verstand ausgelotet werden kann. Es bleibt immer ein Moment des Offenstehenden, ob ich den Glaubensurkunden, den Evangelien jetzt nun wirklich glaube, weil sie auch glaubwürdig sind, oder ob ich doch mein eigenes Ego und meine eigene Sicht vorziehe. Mögen wir doch zum wenigsten keinen Unsinn reden, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Wir sind dem Problem des Leids sehr oft schon begegnet bei meinen Ausführungen. Es ist von größter Relevanz. Keine Arbeit über die Vorsehung geht an dieser Problematik vorbei. Das Leid der Welt war schon von jeher der schärfste Einspruch gegen den Gott der Liebe. Der Glaube nicht weniger Menschen ist daran zerschellt. Wie kann die Liebe Gottes und der Leid vor den Zustand dieser Welt zusammengebracht werden, zumal vor dem Hintergrund der dämonischen Aufgipfelungen des Bösen im letzten Jahrhundert? Es scheint, dass die herkömmlichen Formen der Theologie solchen monströsen Zügen des Leids nicht mehr gewachsen sind. Muss man nicht von vornherein passen, so wie Voltaire es uns nahelegt? der die Frage nach dem Übel für ein sinnloses Spiel Disputierender erklärte. Sie sind für ihn nichts anderes als Sträflinge, die mit ihren Ketten spielen. Sie können also ruhig mit den Ketten spielen, davon loskommen werden sie nicht. Eine große Skepsis und ein beachtliches Abrücken von traditionellen Antwortversuchen ist feststellbar. Gehen wir zunächst auf die Schärfe dieser Anfrage ein. Naturkatastrophen wie ein Erdbeben oder ein Vulkanausbruch raffen in einem Augenblick zehntausende oder hunderttausende Menschen hinweg. Ohne Wahl zuckt der Strahl. Es fällt schwer, sich vorzustellen, dass bei allen gleichzeitige Lebensuhr abgelaufen ist, dass sich selbst solche Unglücksfälle noch in ein sinnhaftes, wenngleich uns verborgenes Konzept einordnen lassen. Die ungeheure Eskalation des Bösen in der jüngsten Vergangenheit verschärft dieses Problem beträchtlich. Die Folgen totalitärer Machtpolitik und menschenverachtende Ideologien in diesem zu Ende gegangenen Jahrhundert stellen alles bisherige aus der Geschichte gekannte in den Schatten. Von der Theologie wird erwartet, dass sie sich der Härte der Anfragen stellt und nicht zu rasch auf den Ausgleich im Jenseits verweist. Wir müssen uns diese Fragen stellen vor dem Hintergrund der Leichenberge von Auschwitz, der Massenverelendung in den Industriezentren der Dritten Welt und den Anonymisierten der modernen Industriegesellschaften. Existenziell bedrängende sind aber nicht so sehr die großen Leiden der Menschheit, sondern die des Alltags und der oft feststellbare Sieg des Gemeinen und Niederträchtigen. Gottfried ben hat es so ausgedrückt. Die Pfütze prüft den Quell, der Wurm die Elle, die Kröte spritzt dem Pfeilchen in den Mund Halleluja und wetzt den Bauch im Kies. Schmerzten Verluste und Amputationen, das natürlich geistig übertragen verstanden, finden sich auch im glattesten Lebenslauf. Wir leiden an unserem eigenen Unvermögen, unserer Mangelhaftigkeit und Schuld. Wer offenen Auges durch die Welt geht, wird viele Leidenssituationen ohne große Mühe ausmachen können. Bei dem Mann, der an endogenen Depressionen leidet, dem Nachbarn, der trinkt und seine Frau schlägt, dem Mädchen, das in der Bibliothek still vor sich hinweint, weil es mit einem schwierigen Text überfordert ist. Wir sind in diesem Buch schon öfters Ernst Haeckel begegnet. Er hat dafür gesorgt, dass die Origin, die Entstehung der Arten, dieses Buch von Charles Darwin, in Deutschland verbreitet wurde. Eine boshaft, bösartige Einstellung wird bei ihm deutlich. Da es voll ketzerischer Ideen ist, er spricht von einem Buch, das er selber herausbringt, verspreche ich mir große Wirkung in dieser verderbten, gottentfremdeten Zeit. Was hat diesen Mann so bösartig gemacht? Der frühe Tod seiner über alles geliebten Frau hat ihn psychisch und physisch gebrochen. Sein Vater konnte ihn nur mühsam vom Selbstmord abhalten. Es gibt Situationen, in denen man nur mehr die destruktive Seite des Leides sieht. Sie hat keine erkennbar positive Auswirkung auf die Personalwürde des Menschen. Welchen Sinn hat das Leiden von Greisen, die im Alter Schwachsinn vor sich hindämmern, oder derer, die in wahren Ideen oder in Geisteskrankheit leben? Man so es von Balthasar schreibt, Dort, wo das Übermaß einsetzt, das Unerträgliche, im Zufügen Unverantwortbare, verstummt jede Philosophie und Pädagogik. Verstummt auch Nietzsche mit seinem Lob des stehlenden Leidens. Friedrich Nietzsche ist am Ende seines Lebens in Geisteskrankheit gestorben. Für seine eigene Verblödung hätte Nietzsche keine Theorie mehr gehabt. Die drei Komponenten Allmacht, Liebe und Leid lassen sich nicht spannungsfrei einander zuordnen. Die Frage nach dem Leid und der Vorsehung im Umbruch der Zeit. Wenn man die gegenwärtige philosophische und theologische Literatur zu diesem Problemkreis durchgeht, dann sieht man, dass es wie ein Seismograph für das Denken der Zeit ist. Wie ein roter Faden ziehen sich kritische Anfragen durch. Man ist heute sehr sensibel, wenn das Böse verharmlost wird. Zu Recht, der Philosoph Oelmüller hat einen Sammelband herausgegeben unter dem Titel Theodizee, Gott vor Gericht, Schwierigkeiten beim Ja sagen. Für eine künftige Theologie und Philosophie über das Leid werden nur mehr situative Deutungen angegeben. Keine globale Sicht mehr. Man verzichtet auf eine Perspektive von oben. Zu Trost fühlt sich die Philosophie nicht mehr berechtigt. Sie kann allenfalls Orientierungshilfe bieten durch Kritik unglaubwürdiger Antwort- und Trostversuche. Besonders allergisch reagiert man auf alles Erklärer, die als gar nichts Erklärer gering im Kurs stehen. Nur die Zuwendung zum anderen gilt als ein glaubwürdiges Fundament der Ethik. Vorschnelle Tröstungen sind verdächtigt und überhaupt nicht mehr gefragt. Nun, in gewisser Weise kann man auch tatsächlich hier Kritik üben, denn wer die theologische Literatur gerade vom Anfang des letzten Jahrhunderts überblickt, der kann tatsächlich feststellen, dass man sehr vorschnell auf den Ausgleich im Jenseits ausgewichen ist, dass man gesagt hat, gut, du leidest hier, aber Gott wird es dir einmal vergelten. Trotz dieser Tendenz, nicht nur in der Philosophie auf eine Gesamtlösung, eine Gesamtsicht zu verzichten, wird man sich nicht damit abfinden können. Auch aus philosophischer Sicht scheint mir das nicht redlich zu sein, denn Leid muss täglich von Menschen bewältigt werden. Insofern genügt es einfach nicht, nur in negativer Weise aufzuzeigen, was fragwürdig ist. Ich kann nicht von einer Negation leben. Auch von Philosophen muss erwartet werden, dass sie Sinnkonzepte vorlegen, die nach den eigenen strengen Maßstäben gemessen werden müssen. Der Umbruch der Glaubensstruktur. nicht, hat diesen erkannt. Er spricht im Jahr 55 sogar krass vom Verbrennen einer alten Welt, und stellt einen radikalen Schwund des Vorsehungsglaubens in weitesten Kreisen fest. Das waren noch Zeiten, als die Kirchen gefüllt waren, aber trotzdem hat er das damals schon diagnostiziert. Das kollektive Unterbewusstsein ist von christlichen Einflüssen ausgelaugt und bis in die letzte Wurzel neuheitnisch infiziert. Geradezu so prophetisch sind seine Äußerungen über die Isolierung des Glaubenden in unserer Zeit. Er sah die Entchristlichung der öffentlichen Meinung klar voraus. Der Vorsehungsglauben ist, weil er vom Schöpfungsglauben sich ableitet, auf den Vater bezogen. Der schon lange festgestellte Verlust des Vaters in einer vaterlosen Gesellschaft, so der Titel eines Bestsellers von Alexander Mitscherlich, ja, einer recht verstanden Autorität überhaupt, hat für den Glauben ganz gravierende Folgen. Kennt ihr nicht? Eine vaterlose Zeit ist mit einer inneren Folgerichtigkeit immer auch eine gottlose und glaubensschwache Zeit. Wenn ferner die Erziehung zur Kritikfähigkeit heute oberstes Bildungsziel ist, und nicht mehr zum Vertrauen, dann ist die abträgliche Wirkung für die Vorsehung offensichtlich. Die erbsündliche Verletzung hat bei modernen Menschen einen ungewöhnlichen Grad erreicht. Seine Neigung von einem Extrem ins andere zu fallen, seine permanente Unausgesöhntheit mit sich selbst und den anderen sind Anzeichen dafür. Während das äußere Wissen immer mehr zunimmt, verkümmern die seelischen Fähigkeiten zusehends. Deshalb spricht Kentinich immer mehr von den sogenannten Vorerlebnissen des Glaubens. Man nennt das in der Theologensprache die Präambula, also die Vorhergehenden. Der Glaube braucht nämlich eine Unterlage im natürlichen Menschsein. Wenn jemand nicht zu Ehrfurcht, zu Anstand erzogen worden ist, dann wird es ihm schwerfallen, eine Beziehung zu Gott aufzubauen. Der Umbruch in der seelischen Disposition der Menschen von heute hat natürlich beträchtliche Auswirkungen für die Vorsehung. Denn dadurch ist die Glaubensstruktur eine andere geworden. Es hat sich gezeigt, dass der Vorsehungsglaube inmitten aller Unruhe und Umtriebe des Lebens eine große Sicherheit und ein Vertrauen zu schenken vermag, dieses trotz aller Krisenanzeichen beim Vorsehungsglauben festzuhalten. Das Wissen darum, dass Gott alles gut machen kann, trägt den Menschen. Es ist aber eine fatale Selbsttäuschung, wenn dieses Feststehen, so wird der Glaube im Hebräer 11.1 definiert, als bürgerliche Lebensversicherung verstanden wird. Der Vorsehungsglaube hat mit einer bürgerlichen Lebensart, in der es möglichst um Wahrung und Vermehrung des Besitzstandes allein geht, nichts zu tun. Gottes vorsehender Plan verkommt in dieser Sicht zu einem großen auskalkulierten System, in dem alle Eventualitäten inbegriffen sind und die Risiken vorausberechnet. Für den Versicherten ist alles inbegriffen, einschließlich des glücklichen Ausgangs im Jenseits. Gott nimmt der Welt aber nicht ihre Härten und Ungerechtigkeiten. Er ist nicht in humanistischer Manier als jemand zu denken, dessen Aufgabe darin besteht, dem Menschen das Leben möglichst schön und angenehm zu gestalten. Dieses Missverständnis von Vorsehung wurde durch die grauenvollen Ereignisse der beiden Weltkriege gründlich ausgeräumt. Wesentlich zum Glauben gehört nach biblischem Verständnis das Wagnis, sich auf Neues und Unbekanntes einzulassen, letztlich sich loszulassen auf Gott hin. Eine Hingabe an die Führung eines allmächtigen Vater Gottes wird erwartet. Deshalb ist der Vorsehungsglaube nicht darauf angelegt, einer falschen Selbstversicherung Vorschub zu leisten. Er bedeutet Verzicht auf menschliche Sicherheit, während es der bürgerlichen Lebenshaltung gerade um eine völlige Lebenssicherung geht. Zur Bewahrung und Bewährung unserer geschichtlichen Existenz mutet Gott uns viel zu. Diese Dramatik wird bleiben, sie gehört zum Menschsein. Deshalb dürfen wir auch die Bilder von der Bergpredigt mit den Lilien des Feldes und den Vögeln des Himmels nicht so einfach Nehmen, denn im Winter sterben auch Vögel vor Hunger und Kälte und selbst die schönsten Lilien des Feldes verdorren, um nur einige Beispiele der Disharmonie zu nennen. Deshalb, trotzdem zieht Jesus sein Vertrauen auf Gott nicht zurück und hört nicht auf, Gott zu loben. Die Fürsorge Gottes bewährt sich gerade in der existenzbedrohenden Situation der Verfolgung, welcher der Glauben den nicht enthoben ist. Die Liebe Gottes wird häufig im Gegensatz gestellt zur heutigen Welterfahrung. Es mag aber sein, dass durch eine falsche Vorgabe, ein falsches Verständnis von Liebe für viele in der heutigen Zeit ein sachgemäßer Zugang verdeckt ist. Liebe hat für uns etwas zu tun mit Fairness, Wohlgestimmtheit, nett zueinander sein, partnerschaftlich miteinander umgehen. Dieses Verständnis, von dem jeder Schmerz und jedes Leid ferngehalten ist, unterscheidet sich aber erheblich vom biblischen und muss von diesem her korrigiert werden. Im ersten Johannesbrief heißt es, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Das Kennzeichen der Liebe Gottes zu uns ist die Hingabe des Sohnes, wobei man Hingabe nicht abschwächen darf als Schenken, sondern als hinausgestoßen werden in den Bereich des Todes. In der Liebe ist somit vom Vater her gesehen die Bereitschaft zur Preisgabe, aus zur Sicht des Sohnes die Übernahme von Leid in Stellvertretung enthalten. Die Bereitschaft des Menschen zur Annahme eines solchen Verständnisses von Liebe ist aber in der Zivilisation der westlichen Länder dieser Welt kaum mehr vorhanden. Eine Glücksphilosophie wird propagiert und zu leben versucht. Stichwort Spaßgesellschaft. Tatjana Goriceva schreibt, Der Mensch meint, er habe ein Recht auf Glück und er weiß gar nicht, was er sich damit selber für ein Leid antut. Denn dieser Rechtsanspruch auf Glück zerreißt ihn. Er ist wie ein auf die falsche Bank ausgeschriebener, ungedeckter Scheck. Solche Nütze nennt die Aussage, dass der Mensch für das Glück geschaffen sei, eine bärmliche Ideologie, die einem mit dem ersten Stockhieb des Anordners ausgetrieben wird. Natürlich ist der Mensch im Tiefsten im Letzten auf das Glück geschaffen, aber er wird nur Spuren davon in dieser Weltzeit entdecken und erfahren. Die ganze Erfüllung steht ja noch aus. Wenn man deshalb meint, man ist hier auf dieser Welt und man hat einen Rechtsanspruch auf Glück, dann wird es den Menschen zerreißen. Es ist, wie Goriceva sagt, ein ungedeckter Scheck. Nun gut, wir haben also jetzt gesehen, welchen Umbruch der Vorsehungsglaube erleidend, auch im christlichen welche Missverständnisse möglich sind, was ausgeräumt werden muss. Vorsehung hat nichts zu tun mit bürgerlicher Existenzsicherung und auch nichts zu tun mit einem falschen Verständnis von Liebe. Ich sagte schon, dass auch philosophische Denkrichtungen Antwort geben müssen. Und das ist besonders geschehen von der Philosophie des Existenzialismus. Ich möchte zumindest kurz darauf eingehen. Denn das Leid prüft nicht nur die christliche Vorsehungslehre, sondern auch jede andere Weltanschauung. Wer, wie die Machthaber im Dritten Reich, ständig von Vorsehung und Schicksal spricht, dann aber feige desertiert, als es an der Zeit ist, das Vertrauen auf eine führende Vorsehung auch lebenspraktisch zu bestätigen, der diskreditiert sich selbst und seine Lehre. Wenn heute nicht selten verkündet wird, dass das Christentum am Ende sei, dann muss die Frage gestellt werden, ob denn die Welt, ob die Philosophien unserer Zeit eine überzeugende Antwort zu geben vermögen. Können die gegenwärtig in einem existenzialistischen Denkhorizont vorgelegten Antwortversuche die Angst des Menschen beschwichtigen und sein Bedürfnis stillen, wenn der christliche Glaube es angeblich nicht mehr kann? Man sieht sehr rasch, dass der Mensch im Existenzialismus eingemauert ist in den Kerker dieser Welt. Jeglicher Ausblick auf etwas Höheres ist ihm verwehrt. Ein tragischer Pessimismus steht über allem. Das menschliche Dasein ist zum Scheiden verurteilt, es erscheint bodenlos. Es bleibt nur noch ein trotziges Dennoch. In einer heroischen Entscheidung soll das aufgezwängte Schicksal freiwillig angenommen werden. Im Grunde genommen wird hier eigentlich nichts anderes neu aufgelegt, als was wir schon bei dem römischen Philosophen Seneca, der von Kaiser Nero in den Selbstmord getrieben wurde, in seiner Schrift über die Vorsehung lesen können. Bei beiden wird deutlich, bei dieser philosophischen Richtung der stoa und dem Existenzialismus, dass der Mensch aus eigener Anstrengung versucht, einem übermächtigen Schicksal zu trotzen einer tragischen Realität standzuhalten. Er schafft es nicht. Man kann vom verzweifelten Pessimismus, dieses Existenzialismus sprechen, der sich auch in einer Richtung des Evolutionismus gemacht hat. Selbst der bekannte Verhaltensforscher Lorenz gibt zu, dass er lange Jahre in einem verzweifelten Pessimismus das geglaubt habe, was führende Evolutionsbiologen ihm sagten, dass nämlich alles Zufall sei. Jacques Monod hatte den Menschen als den großen Gewinner der Evolutionslotterie bezeichnet. Bei näherem Hinsehen ist er allerdings der große Verlierer, als der in die Einsamkeit des Universums hinausgestoßene. Er hat ihn unglückslos gezogen. Wenn überall nur Zufall am Werk ist, ist eine positive Lebenseinstellung kaum mehr möglich. Man muss sich Sisyphus, der den Stein immer wieder auf den Berg hinaufwälzt und dann erfährt, dass er auf ihn zurückfällt, als glücklich denken, schreibt Moshak Monod. In solchen Sätzen wird jedes natürliche Empfinden auf den Kopf gestellt. Denn wie soll man sich jemand als glücklich vorstellen, wenn er zu ewig sinnloser Tätigkeit verdammt ist, zu einer Tätigkeit, die nie ihr Ziel erreicht? Ein vierter Punkt, theologische Antwortversuche zur Theodizee. Bei Borchert, der draußen vor der Tür geschrieben hat, wird Gott als weinerlicher Alter dargestellt. Er ruft vergeblich nach seinen Kindern. An einen hilflosen alten Opa wendet man sich nicht mit dem folgenden Aufschrei aus tiefster existenzieller Not. O, oh, wir haben dich gesucht, Gott, in jeder Ruine, in jedem Granattrichter, in jeder Nacht. Wir haben dich gerufen, Gott. Wir haben nach dir gebrüllt, geweint und geflucht. Wo warst du, lieber Gott? Diese Antwort Borchards setzt einen machtvollen Gott voraus. Auf diesen, der in Zeiten der Sattheit verdrängt wurde, besinnt sich der Mensch in seiner Not. Er weiß, dass nur von ihm Hilfe zu erwarten ist. Die Götzenbilder, Männer, Philosophen und Denker haben dem Ansturm des Leids auch nicht eine einzige Sekunde standgehalten. Und so fragt Grün in einem der besten Buche über Gott und das Leid kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Kennst du einen, der vor den Feuerschlünden der Kanonen in den Luftschutzkerlern der Großstädte zu ihnen gebetet hat? Kennst du einen Atheisten, einen Skeptiker, der in seinen Wutausbrüchen, seinen Zweifeln und in seiner möglichen Bekehrung auf einen anderen als den persönlichen Gott des Christentums hinzielte? Wissen Sie, in ruhiger Zeit, da kann man sich schon seine Götter zurechtlegen, sich zurücklehnen, Zigarre im Mundwinkel, im Lehnstuhl sitzend und sich seine Gedanken machen nach einem satten Frühstück, wie es denn um Gott und die Welt bestellt sei. Und Grün sagt, der auch den Krieg und dessen Grauen erlebt hat, dass kein einziger von diesen Leuten zu diesem Gott, den man sich in der Ruhe da zurechtgelegt hat, den Gott über den Wolken oder irgendwie so einen altgemeinen Weltenlenker gebetet hat. Alle wussten dann urplötzlich, es gibt ihn, es gibt den Ureinen und nur er kann mir helfen. An ihn muss ich mich wenden. Das heißt, alles, was sich in Zeiten der Sattheit, der Verrohung und der Trägheit des Herzens angesammelt hat, diese Kruste wird weggeschlagen. Wenn allerdings Gott, wie bei Borchert, ohnmächtig ist, wenn er schlechthin ohnmächtig ist, macht es auch keinen Sinn mehr, diesen Gott anzugehen. Wer ernsthaft von einem schwachen Gott spricht, übt Verrat, an dem geschichtsmächtig wirkenden Gott der Bibel, denn dieser ist per eminentiam, also herausragend, ein Gott der Stärke. Bei den meisten gegenwärtigen theologischen Arbeiten zu diesem Thema kann trotz unterschiedlicher Akzentuierungen die Gemeinsamkeit festgestellt werden, dass das Leid unter Rückgriff auf rabbinische Vorstellungen in Gott hineingenommen wird. Bei Bonhoeffer ist das der Fall, Gresshage, Hering, auch Kasper und Moltmann argumentieren in diese Richtung. Bewusst wird dabei in Kauf genommen, eine biblische Grundauffassung aufzugeben, nämlich das Dogma von der Leidensunfähigkeit Gottes und von traditionell theologischen Anschauungen. Es wirft ein bezeichnendes Licht auf die gegenwärtige Situation, wenn der Philosoph Geier, also kein Theologe, darauf hinweist, wonach ein leidender Gott zwar für kein Leiden mehr verantwortlich ist, aber auch kein Gott mehr ist. Das Resultat des Ganzen ist dann kurz gesagt dieses. Die Rechtfertigung Gottes ist gelungen, aber Gott ist zugleich tot. Jede Einschränkung Gottes in seinen Eigenschaften der Allmacht, Güte und Einzigkeit führt, wie Professor Pfeil in seinem bemerkenswerten Buch Gott und die tragische Welt anhand vieler Beispiele gezeigt hat, unweigerlich zum Atheismus. Das Problem kann nicht gelöst werden, indem man die Glaubenssätze von der Allmacht Gottes aufgibt, von Gottes Vollkommenheit und Unveränderlichkeit. Die Mahnung von Karl Rahner will in diesem Zusammenhang beachtet werden. Er schreibt, es ist ein Irrweg, wenn man meint, unser Geschick dadurch zu erlösen, dass man es in die Innerlichkeit Gottes hinein verlegt. Gott muss als Gott und damit in seiner Macht und Vollkommenheit gesehen werden. Ein Gott aber, der auf Golgotha und in unserem Ende nicht noch einmal Handlungsmöglichkeiten hat, ist nicht als Gott gedacht und ernst genommen. Nochmals, ein Gott, der auf Golgotha am Ende ist, der dort nicht mehr handeln hat kann und keine Möglichkeiten mehr hat, ist nicht der Gott der Bibel. Letztlich wird bei einem leidenden Gott, wenn man das Leid in Gott selber hineinträgt und sagt, ja Gott leidet ja selber, dem tut ja selber das alles Leid, er ist ja auch im Innersten davon betroffen, also seinsmäßig ist das Leid in ihm auch anwesend. Wenn man das behauptet, wird die Auferstehung Christi als Sieg über Leid und Tod nicht mehr in der ganzen Tragweite gesehen. Im Alten Testament hat sich Israel durch Mythen nicht trösten lassen, auch nicht vom Mythos des leidenden Gottes. Sollte der moderne Mensch hinter diese Linie der Offenbarung zurückfallen, indem er versucht, sich durch den Mythos vom leidenden Gott zu trösten? Ich bin dann auf die Theorie eines Theologen eingegangen, vom Leid als Preis der Liebe. Das kann ich Ihnen ersparen und komme dann zur Bewältigung des Leids aus der Kraft des Glaubens. Ich lese Ihnen eine Stelle vor aus dem Archipel Gulag, in dem Alexander Solzhenitsin die Leiden des sowjetrussischen Volkes in der Stalinzeit beschreibt. Man hat es den Gläubigen besonders schwierig, ja, erträglich gemacht, indem man die Nonnen zu den Prostituierten und Schwerkriminellen in die Strafaußenstellen steckte. Dort ist es ganz besonders schlimm zugegangen. Die Menschen im Lager hatten eine eigene Hierarchie, an deren Spitze Schwerkriminelle standen, also Leute, die eigentlich nur mit ihrer Muskelkraft die Lager regierten, die besonders rücksichtslos und brutal waren, Lagerschakale genannt. Wie bleiben sich die echt religiösen Menschen im Lager treu? Wiederholt in diesem Buch sind sie uns begegnet auf ihrem unbeirrten Marsch durch den Archipel. Eine schweigende Prozession mit unsichtbaren Kerzen. Manche Stützen, wie von Maschinengewehrsalven, niedergemäht. Die Nächsten treten an ihre Stelle und gehen diesen Weg weiter. Seelische Stärke, wie sie das 20. Jahrhundert nicht kennt. Und es ist nichts Theatralisches, nichts Pathetisches dran. Das ist Glaubensstärke. Wie sollte man diese Menschen nicht beneiden? War ihre Situation etwa leichter? Kaum. Es ist bekannt, dass man die Nonnen zu den Prostituierten und Kriminellen in die Strafausenstellen steckte. Doch hat sich je ein Gläubiger zersetzen lassen? Sie sind gestorben. Zersetzen lassen haben sie sich nicht. Und wie lässt sich erklären, dass manche wankelmütigen Menschen gerade im Lager zum Glauben gefunden haben, durchhin stark geworden sind und innerlich unversehrt überlebt haben? Man kann also eher sagen, das Lager kann denen nichts anhaben, die einen heilen Kern haben. Im Lager verrotten die deren Leben vorher durch keine sittlichen Prinzipien und keine geistige Erziehung bereichert war. Tatjana Falike schreibt, ich habe die Menschen beobachtet und mich überzeugt, dass ein Mensch im Lager nicht zum Schweinehund werden konnte, ohne es schon zuvor draußen gewesen zu sein. Liebe Zuhörer unseres Radios, das muss man einfach mal auf sich wirken lassen. Es wird ja permanent das Gelabere verbreitet. Ja, der der Glaube und so, das ist schon irgendwie ja so eine gewisse Tröstung. Irgendwas Nettes. Man sollte schon zur Kenntnis nehmen, dass man mit Hilfe der Gnade im Einlassen auf Gott auch extremste Situationen wie die völlige Missachtung der Menschenwürde in den sowjetrussischen Vernichtungslagern, neun von zehn Leuten sind in diesen Lagern elend krepiert, neun von zehn, deshalb spreche ich nicht von Konzentration, sondern von Vernichtungslagern, den Glauben bewahrt haben und dass sie innerlich stark den Weg gegangen sind. Sie sind lieber gestorben, als sich beugen zu lassen. Das sind doch gewaltige Zeugnisse, warum reden wir nicht davon, warum reden wir immer nur von Auschwitz, so wichtig das ist. Es darf auch nicht unter den Tisch gekehrt werden. Aber wo werden uns solche Zeugnisse von Christen, von Menschen, die aufrecht den Weg durch diese Vernichtungslage gegangen sind, vorgelesen, vorgetragen. Und es ist wichtig, auch in eigenen Grenzsituationen zu erfahren, Menschen haben, um sie vor Augen zu führen, ganz anderes bestanden die sind wirklich durch diese Lager hindurchgegangen und man hat es ihnen richtig schwierig gemacht. Und sie haben standgehalten, sodass sogar Alexander Solzhenitsyn später schreibt, wenn ich über die Lauheit des Westens, seine politische Kurzsichtigkeit, Uneinigkeit und Kopflosigkeit klagen höre, so erinnere ich daran, haben wir, bevor wir den Archipel durchlebten, etwa mehr Festigkeit, mehr Gedankenstärke besessen. Daher sage ich zu den Jahren meiner Haft gewandt und es wird meine Mitmenschen sehr verwundern, sei gesegnet, mein Gefängnis, sei gesegnet Gefängnis, das du meinem Leben gewesen bist. Ich habe ihnen den Archipel Gulag von Alexander Solzhenitsyn vorgelesen, obwohl die Leiden, die ich zu durchstehen hatte in meinem Leben, in keinster Weise mit denen, die durch den Archipel gegangen sind, zu vergleichen waren, so hat mir das doch großen Trost gegeben. Einfach das Wissen darum, dass Leute noch ganz anderes durchgestanden haben und dass sie nicht zerbrochen sind. Im Gegenteil, dass sie sogar noch ein großes Zeugnis freier Anderen gegeben haben. Ich habe eine kleine Anmerkung. Diese Bücher werden viele Wachstunden gelesen, als ich damals bei der Bundeswehr Dienst hatte. Ich war bei einer Wachstaffel. Das war manchmal so schlimm beim Archipel GULAG, dass ich das einfach einstellen musste. Alexander Solzhenitsin beschreibt dann einmal die Folterarten. Sie können sich gar nicht ausmalen, welche Bestialität Menschen an den Tag legen können. Die Bewältigung des Leids aus der Kraft des Glaubens. Das Evangelium fordert zu tatkräftiger Liebe dem leidenden Nächsten gegenüber auf. Das war für die antike Welt etwas Unerhörtes. Das Gleichnis von Barmherzigen Samariter und die Fragen des im Endgerichts wiederkommenden Christus, nämlich was hast du meinem Nächsten getan oder nicht getan, zeigen, wie sehr der Christ danach beurteilt wird, ob er Menschen in Leidenssituationen geholfen hat. Der Herr identifiziert sich ausdrücklich mit den Notleidenden. Wer also das Gute tun kann und es nicht tut, Jakobus 4,17, sündigt. Die Versorgung von Armen und Kranken war in einer Zeit, in der es noch keine Krankenhäuser gab, fast ausschließlich Aufgabe der Kirchen und Klöster. In diesem Dienst wird etwas spezifisch, ja unterscheidend Christliches deutlich. Die Verbesserung der irdischen Lebensbedingungen, der Kampf gegen das Elend ist Teil unserer Sendung. Wer dem Christentum vorwurft, es würde nur über das Leiden reden, aber nicht handeln, sollte durchaus einmal einen Vergleich mit anderen Weltregionen und Denksystemen machen. Ein solcher Blick über den eigenen Zaun ist äußerst ernüchternd. Ich denke wieder an das Buch von Verland, Die verbotene Erfahrung, ich habe das auch vorgelesen. Dort berichtet er, dass er in der Früh eines anbrechenden Tages an den Ganges gegangen ist mit seinem Meister und dann stolpert er über etwas. Er sieht einen Menschen dann am Wegrand sterben, er beugt sich zu ihm hinunter und sein Meister sagt: Lass ihn den Weg seines Karmas gehen. Er ist dann einfach weitergegangen. Mit Tränen in den Augen hat Valant mir das berichtet. Er ist einfach an einem Sterbenden weitergegangen. Warum? Nach der Vorstellung des Hinduismus, Buddhismus leidet er jetzt etwas ab und durch, was in einem früheren Leben am Bösen getan hat. Das heißt, man hilft ihm überhaupt nicht und er weist ihm keinen Gefallen, indem man sich um ihn kümmert. Und so geht er einfach achtlos an einem Sterbenden vorbei. Deshalb hat es auch dort nie diese Caritas gegeben wie bei uns. Da ist der Arme, der Schwache, wirklich sich selber überlassen. Es ist heute eine Form von Ideologie, wenn der Blick nur noch auf das Sinnlose und Destruktive des Leids gerichtet wird und man überhaupt nicht mehr sieht, dass es auch Menschen gibt, wie etwa jenem Archipel Gulag, die aus der Kraft des Glaubens damit fertig werden. Augustinus sagt, nicht was, sondern wie jeder leidet, darauf kommt es an. Denn vom gleichen Lufthauch berührt, lässt der Kot abscheulichen Geruch, das Salböl lieblichen Duft aufsteigen. Klar erkennbar ist in diesen Lebenszeugnissen auch von Sajenitzin die oft in Abrede gestellte, reinigende Funktion des Leids. Alle Grobheit und Rohheit des Herzens wird im Feuerofen des Leids unbarmherzig weggebrannt. Worte genügen oft nicht, um uns zur Einsicht zu bringen. Die Hilfe Gottes für den Menschen besteht deshalb auch in Schicksalsschlägen. Die Verkrampfung an Ich-Hafte, an egoistische Ziele wird dadurch aufgebrochen. Es ist erst der Hunger, der den verlorenen Sohn zum Nachdenken zwingt. Das ist nicht sehr schön, auch nicht stiefvoll, aber so ist es halt im Leben. Solzhenitsyn auch gehört zu der Gruppe der wankelmütigen Menschen, die gerade im Lager zum Glauben gefunden haben und durch ihn innerlich stark geworden sind. Solzhenitsyn wurde die Erfahrung des Bösen in seinem Leben zum Segen, im ersten Petrusbrief wird es als eine Gnade in den Augen Gottes bezeichnet, wenn man recht handelt und trotzdem Leiden erduldet. Ja, es heißt sogar, dazu seid ihr berufen worden. Denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Dazu seid ihr berufen worden, zum Leiden. Muss man sich mal vorstellen, was hier steht. Und es ist eine Gnade in den Augen Gottes, wenn man Dunkles und Schweres für ihn tragen darf. Ignatius von Loyola, der Gründer des Jesuitenordens, der Größte Ort in der katholischen Kirche, der wie kein anderer Reform der Kirche gemacht hat, wie kein anderer zur so Wiederherstellung der Kirche beigetragen hat, wurde in seiner Todesstunde, in seiner letzten Stunde, wo er von dieser Welt scheiden musste, gefragt, was er sich für seinen Orten wünscht. Wissen Sie, was der gesagt hat? Verfolgungen. Das macht nur einen Sinn, wenn Sie das vor dem Hintergrund dessen betrachten, was ich soeben ausgeführt habe. Wenn uns diese Gedanken fremd vorkommen, dann vielleicht deshalb, weil wir etwas in uns verdrängt haben die Notwendigkeit der Kreuzesnachfolge und der Stellvertretung im Leid. Tatjana Goriceva dankt Gott, als man ihr die Mitteilung macht, dass sie in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden soll. In diesen psychiatrischen Kliniken hat man die Menschen mit Psychopharmaka malträtiert, bis sie speichertriefende Idioten waren, nicht mehr mehr ihre eigenen Namen wussten. Eine unzählbare Schar von unheilbar kranken, Krüppeln, betrogenen Verraten zeigt, dass mit Hilfe der Gnade das Leid nicht nur ertragen, sondern auch verklärt werden kann. Es gibt die seltsame Erfahrung, dass man vom leidenden Menschen, die sich ganz in Gottes Hände gegeben haben, gestärkt weggeht. Sie beschenken jene, die zu ihnen kommen, mit einem inneren Reichtum. Der Kranke kann nichts Künstliches mehr vorschützen, nicht mehr mit eigenen Leistungen aufwarten. Wenn er jetzt noch innerlich ungebrochen standhält, dann wird offensichtlich, dass die Gnade Gottes am Werk ist. Solche Menschen werden zu Quellen des Lebens für andere. In diesem Sinn ist wohl die alte Spruchweisheit zu verstehen, dass es ein Segen ist einen Kranken im Haus zu haben. Nicht ihn zu entsorgen, ich sage das jetzt ein bisschen drastisch, abzuschieben, sondern einen Kranken im Haus zu haben. Gott schenkt die Erfahrung der Wandlung, des Besseren. Er bleibt der Gott der Liebe. Allerdings ist das nicht immer leicht zu verstehen. Alles entscheidend ist, ob der Mensch sich gänzlich Gott hingibt, trotz oft dunkler und verödeter Horizonte. Carlo Carretto, ein bekannter geistlicher Schriftsteller, bezeichnet das Vertrauen auf Gott als Zusammenfassung und Ergebnis seine 70 Lebensjahre. Dem inneren Zerbrechen von Ernst Wiechert, Wolfgang Borchert, Ernst Heckel oder anderen, dem Versagen einer existenzialistischen Leidbewältigung steht das positive Zeugnis von Alexander Solzhenitsyn, Carlo Caretto, Tatjana Goriceva, Nioh Sadunaite und vielen anderen gegenüber. Beides kann nicht gegeneinander aufgerechnet, muss aber unvoreingenommen zur Kenntnis genommen werden. Stellvertretung im Leid. Das Evangelium kann in einem recht verstandenen Sinn in einem einzigen Wort zusammengefasst werden. Für, lateinisch pro. Christus hat sich für uns geheiligt und stellvertretend den Fluch der Sünde auf sich genommen. Ja, er ist für uns zur Sünde gemacht worden. Sein Leben war ganz Leben für uns. Davon ist natürlich die Frage nach dem Leid in höchstem Maß betroffen. Allerdings in theologischen Werken wird die Stellvertretung Christi heute kaum mehr thematisiert geschweige denn auch unsere Teilhabe am erlösenden Leiden. Die Verdrängung und geringe Beachtung dieser Thematik führte dazu, dass der Begriff der Sühne, so schreibt Hoffmann, lange ein Dasein vornehmlich im Schattenreich frommer Untergrundliteratur fristete. Wenn das Leiden und Sterben Christi keine erlösende Bedeutung mehr hat, dann natürlich auch unseres nicht. Im sogenannten Klingenberg-Urteil hat das Aschaffenburger Landgericht gesagt, dass die Möglichkeit Sühnender Stellvertretung im Grenzbereich zwischen naiver Frömmigkeit und zwanghaftem Wahn angesiedelt ist. Das muss man sich mal vorstellen, das sagt ein Gericht. Und da geht es ja um nichts Geringeres als um den Kern der Erlösung. Denn Christus war stellvertretend für uns am Kreuz, in Sühne, in Gutmachung für das, was wir getan haben. Rudolf Bultmann, welch primitive Mythologie, dass ein Mensch gewordenes Gottwesen durch sein Blut die Sünden der Menschen sühnt. Bultmann hat nur ausgesprochen, was viele heute denken. Wer den Stellvertretungsgedanken aber ablehnt, versperrt sich den sachgemäßen Zugang zu diesem Verständnis von Leidbewältigung und von Kreuzesnachfolge. Bei vielen Heiligen ist es ausgeprägt und wird für unsere Zeit immer wichtiger. Deshalb zunächst eine Reflexion auf die biblischen Grundlagen. Die Antwort der gesamten Heiligen Schrift auf die Frage nach dem Warum des Leids geht letztlich darauf hin, dass diese zur Aufarbeitung der Sünde beiträgt. Das Abtragen der Schuld geschieht nicht selten in Stellvertretung. Das finden Sie im alten Bund, als Abraham mit Gott ringt um die Städte Sodom und Gomorra, als Mose in Solidarität mit dem götzendienerischen Volk bittet, dass sein Name aus dem Buch des Lebens getilgt wird, nicht das ganze Volk. Und das finden sie bei den Propheten, die bis zum Rand ihres völligen Zusammenbruchs die Last des sündigen Volkes zu tragen hatten. Und ganz besonders beim stellvertretenden Leiden des Gottesknechtes bedeutet Röhe zu finden. Die Brot- und Becherworte über Brot und Wein beim letzten Abendmahl bei Lukas und Paulus, bringen den Gedanken der stellvertretenden Sühne Christi zum Ausdruck. Mein Leib für euch hingegeben, für euch. Mein Blut für euch vergossen. Jesus hat sein Heilsangebot bis zum Tod durchgehalten und seinen Tod bedeutsam verstanden. Das sagt Heinz Schürmann, einer der bekanntesten Exegeten unserer Zeit. Wenn Christus für uns den Kelch bis zur Neige lehrt, dann leuchtet ihm Leid ein Sinn auf, nämlich jener die Welt zu entsühnen. Trotz der Erlösung durch Christus bleibt aber für alle Christen am Kreuz ein Raum ausgespart und freigegeben. In Kolosser 1,24 heißt es, für die Kirche ist zu ergänzen, was an den Leiden Christi noch fehlt. Das Erlösungswerk Christi findet seine Fortsetzung in dem der Kirche. Unbeschadet der Zulassung des Übels durch Gott, muss in diesem Zusammenhang eindeutig festgehalten werden, dass Gott die freiwillige Übernahme fremden Leides will. Dem Gottesknecht beschert kein böses Geschick oder ein unguter Zufall das Leid, sondern Yahweh selbst. Jesaja 53, 6 und 10 Er lud die Schuld von uns auf ihn. Ihm, also Yahweh, gefiel es, ihn zu zerschlagen. Als Petrus versucht, Jesus von seinem Leidensweg abzuhalten, handelt er sich der Scharfe weg mit dir, Satan, ein. Der Vater würde Jesus mehr als zwölf Legionen Engel zur Hilfe schicken, wenn er ihn darum bitten würde. Wie würde dann aber die Schrift erfüllt, nach der es so geschehen muss. Im Hebräerbrief heißt es, es war Gottes gnädiger Wille, Gottes gnädiger Wille, dass er, Jesus Christus, für alle den Tod erlitt. Der Gott der Sünderliebe, so Schäfzig, will das Opfer des Kreuzes zur Entzündung der Sünde. Wer das nicht wahrhaben will, bei dem verkommt das Kreuz zu einem ärgerlichen Ereignis, so Hering, das nicht hätte eintreten dürfen. Es wird rein naturalistisch gedeutet und seines Sühnecharakters beraubt. Damit wird es letztlich um seine Kraft gebracht. Hinter einer solchen Auffassung steht die Ideologie eines angeblich immer schon bedingungslos verziehen habenden Gottes. Es werden somit eigenmächtige Interpretationskriterien in die Heilige Schrift hineingetragen. Das Opfer Christi wird allerdings völlig missverstanden, wenn man es als Genugtuung eines tyrannischen Vatergottes deutet. Das Opfer Gottes ist eine freie stellvertretende Übernahme der Schuld des Menschen und bedeutet die Wiedergewinnung der Welt in die ursprünglich entworfene und vom Menschen verrückte Schöpfungsordnung. Das heißt, Gott überspringt die Sündhaftigkeit dieser Welt nicht. Er nimmt sie nicht einfach leicht, sondern sie wird im furchtbaren Leiden seines Sohnes hinweggetragen, Johannes 1,29. Auch wenn Leid und Schmerz ihrer Natur nach den Charakter eines Übels haben, sind sie doch Möglichkeiten und Wirklichkeiten, die Gott auch für uns zulässt. Er lässt den Menschen an der Aufarbeitung der Sünde mittätig sein. Ja, es scheint zum Wesen selbst des erlösenden Leidens Christi zu gehören, dass es fortwährend ergänzt werden will, so Johannes Paul II. Das Dasein des Christen, sein Sein für die anderen, reicht deshalb auch in die sühnende Stellvertretung hinein. Hans Urs von Balthasar sagt, wir können als Christen Sünden vergeben, mitgekreuzigt werden, mit mitauferstehen am jüngsten Tag, der ewigen Seligkeit des Sohnes teilhaftig werden, Warum sollten wir dann vom Hauptakt der Erlösung, nämlich die Sünderstelle zu vertreten, ausgeschlossen sein? Es gibt auch viele Beispiele aus der Weltliteratur, wo eine Person sich für die andere freiwillig opfert, ja sogar das Todesschicksal übernimmt. Das Opfer Christi hat somit eine menschliche Basis. Das wird auch im Evangelium ausdrücklich hervorgehoben. Näher betrachtet ist jedweder Dienst aneinander rückgegründet im Stellvertretungsdienst Christi. Die Bedeutsamkeit für unsere Zeit die Bereitschaft zur Sühne für die Sünden von Menschen wird zu einer immer größeren Aufgabe in unserer Zeit. Angesichts der monströsen Dimensionen des Leids in unserer Welt erhält der Stellvertretungsgedanke große Bedeutung. An ihn, so Bischof Nossol, knüpfen sich Hoffnungen auf eine Erneuerung und Vertiefung des christlichen Selbstverständnisses. Die Bedeutsamkeit wird klar, wenn Metz auf die Frage, ob man nach Auschwitz noch beten könne, so antwortet, wir können nach Auschwitz beten, weil auch in Auschwitz gebetet wurde. Gemeint sind die Gebete und Schreie der Opfer. An diesem Ort des Grauens beteten und starben auch Edith Stein und Maximilian Kolbe. In pro im Dasein für andere. Aus dem Lebenszeugnis dieser beiden geht davor, dass selbst die unmenschlichen Leiden in Auschwitz noch einmal von der Liebe Gottes unterfangen sind. In Opferbereiter und freiwilliger Hingabe kann das Böse innerlich bewältigt werden. Auch aus den Ausführungen Solzhenitsins über die Gläubigen im Lager geht hervor, dass der Weg der Stellvertretung nicht nur wenigen mit dem geistigen Format von Kolbe oder Edith Stein offen steht, dann wären es in der Tat nur wenig Auserwählte, sondern auch von vielen, in Anführungszeichen, normalen Christen beschritten wurde. Es berührt seltsam, wenn heute überall die Mündigkeit und Selbstständigkeit des reifen Christen propagiert wird, aber man davon absieht, wenn es darum geht, dies im Leid zu bewähren, in der Sühne Stellvertretung für andere. Offenbar muss diese verdrängte Wahrheit den Menschen wieder ins Bewusstsein gebracht werden. Von den Herz-Jesu-Offenbarungen an Maria Margaret Alacuk bis hin zu den vielen Marienerscheinungen in Vergangenheit und Gegenwart zieht sich eine ansteigende Linie hindurch, in der auf den Sühnopfergedanken abgehoben wird. Ein entscheidender Punkt ist das biblische Gottesbild vom machtvollen und geheimnisvollen Gott. Die gesamte Weltgeschichte ist von Gott her durchzogen von einer planvollen Bewegung, in die alle Völker und selbst die gottfeindlichen, geschichtsbildenden Mächte eingeordnet sind. Diese sind im letzten Handlanger Gottes. Er bedient sich ihrer zur Ausführung seiner Pläne. Besonders anhand der Josefs Erzählung wird die souverän leitende Vorsehung deutlich, die auch menschliche Bosheit und Heimtücke in ihre Pläne einspannt, um ihre Ziele zu erreichen. Die Botschaft der Propheten hat hatte seinen tragenden Pfeiler ihrer Verkündigung die Auffassung, dass Gottes Weisheit selbst die Widerstrebenden und sich Auflehnenden als Werkzeuge benutzt. Bei Jesaja ist dieser Gedanke oft ausgesprochen. Ich denke etwa an den Perserkönig König Kyros, das war ein ganz unbedeutender Fürst eines Bergvolkes. Er leuchtet wie ein Meteor am Völkerhimmel auf und in einem Siegeszug, der in der Geschichte seinesgleichen sucht, schleift er eine Festung nach der anderen. Er eilt von Stadt zu Stadt und keine kann ihm standhalten. Und der Prophet Jesaja sagt, das ist kein Zufall. Ich selbst gehe vor ihm her und schlage die eisernen Türen ein. Ich selbst, das ist Gott. Warum? Warum will er, dass so ein Bergfürst das Babylonische Reich vernichtet? In einem Handstreich erobert er nämlich die Hauptstadt des Reiches Babylon, weil er will, dass Kyros zur Macht kommt. Denn Kyros wird die Israeliten in die Freiheit entlassen. Das ist der einzige Grund. Und so nennt er auch Kyros ebed Yahweh, Knecht Gottes wie die Propheten. Ein Heide, der Gott nicht kennt, wird in den Dienst für Gott genommen und er weiß es gar nicht mal. Auch die gottfechtfeindlichen Mächte der Endzeit können sich nicht der Macht Gottes entziehen, denn Gott lenkt ihr Herz so, dass sie seinen Plan ausführen. Apokalypse 18,17). Auch wenn Gott das Böse in seinen Dienst einspannt, will er es nicht in gleicher Weise wie das Gute. Er lässt das Böse zu. Diese Wahrheit hat die Kirche den Reformatoren gegenüber klar verteidigt. Keiner, der in Versuchung gerät, soll sagen, ich werde von Gott in Versuchung geführt. Denn Gott kann nicht in Versuchung kommen. Böses zu tun? Er führt auch selbst niemand in Versuchung. Der Missetäter erwächst deshalb daraus kein Verdienst, sondern er wird zu Recht für seine Sünden und seine Böswilligkeit bestraft. Asur führt die Pläne Gottes aus, wird aber für das hochmütige Gebaren und die dreiste Überheblichkeit seines Königs zur Rechenschaft gezogen. Die Zulassung von Leid erscheint dann sittlich zulässig, wenn dieses ein notwendiges Mittel ist, um jemanden von einem noch größeren Übel zu bewahren. Als Christ wird man wohl immer bedenken müssen, dass das Gegenteil des Heils nicht das zeitliche Leiden ist, sondern das endgültige Leiden, der Verlust des ewigen Lebens, die Zurückweisung durch Gott, die Verdammnis. Das vorrangige Ziel des Handelns Gottes mit den Menschen ist, diesen zur Einheit mit sich im Himmel zu gelangen. Das größte und schlimmste Übel wäre, wenn der Tod von Gott wegführen würde. Dass Gott zulässt, dass unfreiwilligen Opfern Leid zugefügt wird, ist in den Fällen gerechtfertigt, in denen ihr Leid seinen Grund darin hat, dass sie sich dadurch ihm zuwenden. Denn so wird ein unendlich viel Größeres übel von ihnen abgehalten, nämlich dass sie der Einheit mit ihm verlustig gehen. Das hat Eleonore Stump mit dem Aufsatz die göttliche Vorsehung geschrieben. Gott ist in der Bibel immer ein Gott, der größer ist als der Mensch und der von ihm nicht durchschaut werden kann. Trotz aller Offenbarung Gottes darf nicht vergessen werden, dass seine Verborgenheit auch Teil des biblischen Gottesbildes ist. Gott ist in menschlicher Sprache nur in Superlativen schilderbar. Er sitzt auf einem Thron aus Feuer, Zehntausend mal Zehntausend stehen vor ihm. Er bildet den Menschen schon im Mutterleib heran, Jeremia 1.5. Vor ihm fällt der Mensch wie tot zu Boden, Ezechiel 1.28. Man kann diese Andersartigkeit Gottes kaum hoch genug veranschlagen. Die heutige Theologie tut es jedenfalls. Die Israeliten hatten bei der Zerstörung Jerusalems 586 v. Chr. und der darauf folgenden Deportation ins babylonische Exil alles verloren, was es nur zu verlieren gab. Den Tempel, die Freiheit, das Land, den König und viele ihrer Leben, die getötet wurden. Das Heimweh nagt an der Seele. An den Strömen von Babylon saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Psalm 137, 1. Jahwe hat scheinbar sein Volk verlassen und vergessen. Dumpfe Resignation macht sich breit. Ezeche 37, 37,11 Ausgetrocknet sind unsere Gebeine. Unsere Hoffnung ist untergegangen. Wir sind verloren. Das ist die äußere Situation in Jesaja 40, 12 bis 14 in der auf die gestellten harten Fragen Antwort gegeben wird von Jahweh. Wie antwortet Gott jetzt auf diese Frage des Leids? Was sagt er? Die Antwort heißt, wer misst das Meer mit der hohen Hand? Wer kann mit der ausgespannten Hand den Himmel vermessen? Wer misst den Staub der Erde mit einem Scheffel? Wer wiegt die Berge mit einer Waage und mit Gewichten die Hügel? Wer bestimmt den Geist des Herrn? Wer kann sein Berater sein und ihn unterrichten? Ein Sturm von Gegenfragen. Die Antwort auf diese Fragen und die noch folgenden kann nur lauten, Niemand, genauso wie es unsinnig und unmöglich ist, mit inadäquaten Maßvorrichtungen und Maßeinteilungen, stellen Sie sich vor, wie sollen sie mit der Hand den Himmel abmessen, Gegebenheiten der Schöpfungen abzumessen, ist es dem menschlichen Geist nicht möglich, Einsicht zu nehmen in Gottes Pläne. Irdische Maße haben ihre Berechtigung, sie dürfen aber nicht an Gott angelegt werden. Das heißt, Gott selber verweist auf seine Geheimnishaftigkeit, dass er nicht ohne weiteres dem Menschen in seinem Handeln einsehbar ist. Wenn wir also darauf hinweisen, dass ein Geheimnischarakter immer offen bleibt, ist das nicht einfach nur die Verlegenheit von einigen Theologen, die sich halt aus der Schwierigkeit des Themas und der Problematik davonstellen, sondern das ist biblische Grundlage. Gott selber verweist darauf. Das ist natürlich noch alttestamentlich. Von Neuen Testamenten haben wir natürlich eine ganz andere Ausgangsbasis angesichts des Todes und der Auferstehung Christi.